Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada teman-teman sekalian di Romantik Podcast Sebuah podcast yang berangkat dari sebuah pembahasan tentang smart, romantik, dan idealis Yang kira-kira isinya adalah tentang smart yaitu keilmuan tentang kebijaksanaan kita dalam menghadapi kehidupan Yang kedua yaitu romantik tentang kebaikan-kebaikan tentang cara kita menjadi manusia yang sesungguhnya dan idealis tentang cita-cita dan apa yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin diucapkan kepada teman-teman sekalian pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini semoga kepada teman-teman sekalian yang tengah dalam kondisi apapun itu semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala yang apa kita lakukan itu menjadi rahmat menjadi barokah menjadi ibadah bagi kita semua pada kesempatan kali ini eh, izinkan saya gitu sedikit menyampaikan tentang eh, mungkin yang saya pandang tentang hari ini tentang sedikit eh, mungkin beberapa pihak dari kita sedikit membahasnya gitu ya banyak sedikit banyak kita membahasnya gitu tentang sesuatu yang sekarang tengah trending gitu eh, bahkan banyak uh, video-video YouTube itu yang yang membahas tentang hal ini gitu karena memang sesuatu yang tengah trending ini itu banyak menuai uh, kontroversi gitu terutama di kalangan uh, kita sebagai umat muslim gitu uh, tidak panjang lebar langsung saja tentang ayo apa teman-teman sekalian <laughs> ini tentang apa tentang latih challenge tentu teman-teman sekalian e, sudah mengetahui lah kira-kira apa itu latih challenge gitu sebuah challenge yang yang sebenarnya ini trending di tiktok tetapi banyak dibahas oleh aktivis-aktivis oleh pemikir-pemikir oleh beberapa tokoh oleh karena ya saya seperti yang saya bilang tadi kontroversinya gitu Jadi latih challenge ini sebuah kayak challenge gitu video di terutama di platform TikTok ya di situ uh, ya challengenya itu tentang membuat video tentang ya gimana ya yang di videonya uh, bukan di lagunya Word Genius itu yang judulnya Lati yang kira-kira dia itu di dalamnya itu menampakkan budaya sebenarnya budaya sih saya paham bahwa apa yang hendak diangkat itu adalah budaya Jawa gitu tetapi di dalam prakteknya yang sering yang kali ini menjadi kontroversi atau menjadi banyak ya sedikit eh, apa namanya bahasan lah sedikit bahasan itu tentang eh, unsur-unsur sesuatu yang melenceng gitu istilahnya Kenapa dikatakan melenceng? Karena mungkin beberapa pihak ada yang mem, apa namanya berpendapat bahwa dalam latih challenge ini terdapat uh, unsur-unsur mistis lah saya bilang unsur-unsur mistis, mistis, magis. Kalau istilah ininya itu yang sekarang lagi digaung-gaungkan itu setanisme gitu, satanisme tentang segala sesuatu yang itu tuh berhubungan dengan sesuatu yang mistis gitu. Namun kembali sebenarnya saya nggak ingin membahas tentang apakah itu benar mistis atau tidak gitu Karena memang sebenarnya kalau saya sendiri dengan jiwa saya yang seperti ini Ketika saya menonton 
video itu di tiktok atau ya saya nggak pernah buka tiktok sih tapi saya buka di beberapa platform yang uh, beberapa tokoh upload di youtube-nya masing-masing atau di ig-nya masing-masing itu saya lihat di situ emang challenge-nya ya kalau menurut diri saya sendiri ya itu ngeri gitu kenapa karena ya ya kayak setan-setan gitulah intinya kayak gitulah pokoknya ngeri lah gitu jadi eh, saya kembali tidak ingin membahas apakah itu ada unsur setanisme atau ada unsur ya mungkin kalau ada yang terlalu berlebihan wah ini tanda-tanda pengikut dajjal nih wah kalau beberapa kan ada yang bilang seperti itu tapi kali ini saya tidak ingin membahas ke arah situ tetapi ke arah mana eh, saya ingin sedikit membelah gitu sebenarnya apa sih yang terjadi dalam uh, hal ini apa yang sedang dibahas sebenarnya dalam Letty Challenge ini apa yang menjadi sebuah kesalahan mendasar yang sebenarnya kita alami bersama sebagai seorang muslim dalam menyikapi kehidupan gitu termasuk kalau yang terjadi sekarang itu ya Letty Challenge ini gitu bukan hanya sebenarnya kalau kita ambil secara umum bukan hanya Letty Challenge tapi kalau yang sekarang tengah berlaku itu kan ya ini Letty Challenge ini Saya katakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan Kesalahan siapa? Ya tentu kesalahan kita sendiri sebagai uh, pribadi muslim Kenapa sih? Yang menjadi pertanyaan dari kontroversi Lati Challenge ini Kenapa sih? Uh, video Lati Challenge yang sebenarnya disitu memuat budaya Jawa Di dalamnya itu ada unsur-unsur ya Jawa lah istilahnya Budaya Jawa Itu kenapa? hal-hal tersebut itu malah diarahkan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya Jawa itu sendiri gitu. Kenapa saya katakan tidak sesuai gitu? Kalau berdasarkan beberapa analisis, analisis beberapa tokoh itu kan ya memang benar sih, ada yang mengatakan bahwa ini adalah ada unsur-unsur setanisme di dalamnya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, kenapa kita tidak pertanyaannya yang yang saya ulang tadi, kenapa budaya Jawa yang ha- yang seperti itu justru dibawa oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui bahwa ini loh budaya Jawa gitu loh ini loh budaya Jawa yang sesungguhnya kenapa malah dibawa ke arah-arah mistis gitu padahal sebenarnya kalau kita memahami bahwa budaya Jawa itu sendiri pernah sudah dibersihkan oleh uh, ulama-ulama zaman dahulu yang mendakwakan Islam di Nusantara maka kita akan sesungguhnya akan memahami uh, konteks dari budaya Jawa itu seperti apa sih ya tentu nggak seperti itu kan Tapi di sini saya nggak ingin menyalahkan siapa-siapa. Kita, saya di sini ingin sedikit introspeksi diri lah istilahnya. Kenapa budaya Jawa yang harusnya itu menjadi hak kita sebagai umat Muslim yang Jawa itu sebenarnya kan ya mayoritas Muslim. Kenapa itu nggak kita bawa ke arah yang sebenar-benarnya gitu? Justru malah dibawa oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui dari hakikat. budaya itu sendiri gitu. Sebenarnya hal ini merata dalam segala bidang kehidupan gitu. Saya lihat itu ada beberapa bukan hanya beberapa ya saya bilang tadi merata gitu. Enggak cuman di Lati Challenge ini. Lati Challenge ini yang baru-baru ini aja kita ketahui gitu. Tetapi di dalam bidang-bidang lain dalam kehidupan kita itu banyak sekali ya yang harusnya sesuatu itu dibawa oleh kita orang muslim justru dibawa oleh orang-orang lain gitu. Tentu di sini saya tidak ingin menyalahkan orang yang membawa itu. Kembali saya ingin introspeksi dirilah bahwa kita seorang muslim ini sebenarnya kita tidak sadar terhadap tugas kita sendiri gitu. 
kalau kita ingin berbicara sejarah misalnya ya kembali ya saya di sini tidak uh, istilahnya uh, langsung aja ke peristiwa sejarah di mana sesuatu itu saya bilang tidak dibawa oleh orang-orang muslim di masa kemerdekaan ketika dahulu pasca kemerdekaan menjelang kemerdekaan umat muslim itu dikatakan dalam buku-buku sejarah itu berhadapan dalam debit, debat sidang BPUPKI itu berhadapan dengan kaum-kaum kebangsaan saya sebenarnya di sini tidak ingin menggarisbawahi apakah benar bahwa umat muslim zaman dahulu itu memisahkan dirinya terhadap kaum-kaum kebangsaan saya nggak mengatakan seperti itu tetapi dalam 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 istilah buku sejarah sekarang dikatakan bahwa pada zaman dahulu ketika apa namanya sebelum kemerdekaan itu ada dua suku eh bukan dua suku ya dua kubu lah istilahnya yang saling berseteru untuk menentukan sebenarnya negara ini harus seperti apa gitu kan kalau ya mungkin kita sudah sedikit menengenal lah dalam sejarah-sejarah yang pernah kita pelajari waktu sekolah dulu tetapi intinya dalam dua kubu itu ya bisa kita eh, kategorikan kalau di dalam buku-buku sejarah itu kubu pertama itu adalah kubu agamawan atau kubu islam yang kedua itu kubu kebangsaan atau sebenarnya kalau kita mau jujur yang dikatakan di buku sejarah kubu kebangsaan itu adalah kubu sekuler yaitu kubu yang di dalamnya itu berisikan orang-orang yang memisahkan antara agama dengan negara antara agama dengan kehidupan berbangsa kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat gitu yang ingin saya sesalkan dari istilah ini dari pembagian dua istilah ini adalah secara tidak langsung itu disampaikan di situ dengan bahasa seperti itu itu ada makna tersirat makna tersiratnya yaitu kaum agamawan itu tidak berbangsa ya nggak teman-teman sekalian coba kita pikirkan kembali gitu ketika ada dua hal ada warna merah ada warna hijau bukankah warna merah itu tidak hijau bukankah warna hijau itu tidak merah sampai sini bisa dipahami ya teman-teman sekalian apabila kita ibaratkan Islam itu warna hijau Kebangsaan itu warna merah Maka Warna hijau itu kan bukan warna merah Warna merah itu bukan warna hijau Jadi dalam uh, Hal ini secara tidak langsung ini Tersirat bahwa sebenarnya umat muslim Itu tidak berbangsa sama sekali Tentu hal ini Enggak benar gitu Sedangkan yang paling memperjuangkan Bangsa ini dahulunya itu adalah umat muslim Jadi Dalam hal ini Uh, sebenarnya saya nggak ingin menyalahkan umat muslim zaman dahulu karena memang sebenarnya saya yakin sebenarnya umat muslim zaman dahulu itu sangat berbangsa tetapi dalam istilah sejarah dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang ya yang pasti ya saya bilang sekuler itu mengkategorikan dua kubu di dalam uh, masa sebelum kemerdekaan itu sebagai agamawan dan kebangsaan gitu jadi seakan-akan Islam itu tidak berbangsa Padahal sebenarnya yang paling berbangsa itu adalah Islam itu sendiri gitu. Kenapa kok dalam buku sejarah itu tidak dipisahkan antara kubu kebangsaan dan kubu sekuler 
itu kan jelas kalau enggak ya hapus saja istilah kebangsaan jadikan kubu Islam dan kubu sekuler jadi disitu istilahnya kedua pihak belah pihak itu sama-sama berbangsa tetapi dalam istilah buku sejarah itu enggak fair saya bilang enggak fair karena kubu Islam dan kubu bangsa jadi seakan-akan kubu Islam itu enggak berbangsa dan kubu kebangsaan itu harus sekuler gitu jadi ini ya kalau kita tarik ke sekarang berhubungan dengan latih jelas tadi kenapa sih eh, budaya Jawa yang diusung dalam eh, video atau musiknya atau lagunya genius yang judulnya latih itu itu tidak kita bawa saja kenapa karena emang harusnya kitalah yang paling memahami budaya Jawa itu umat muslim lah yang paling memahami budaya Jawa itu sebagaimana umat muslim itulah yang paling memahami bangsa ini ketika dahulu sebelum merdeka jadi ketika umat kita sudah membawa budaya Jawa maka budaya Jawa itu tidak akan diselewengkan oleh orang-orang yang saya bilang tadi seperti zaman sebelum kemerdekaan yaitu orang-orang sekuler yang tentu ketika nanti budaya Jawa ini dibawa oleh orang-orang sekuler ya hasilnya ya seperti itu hasilnya itu seakan-akan budaya Jawa itu mistis akan-akan budaya Jawa itu uh, hubungannya sama magis sama jin sama dukun sama sesuatu yang berbau syirik gitu padahal sebenarnya kalau kita mau menggali secara dalam sebenarnya budaya Jawa itu ya Islam gitu seenggaknya ketika kita sekarang membawai budaya Jawa itu kita mengarahkan budaya Jawa itu ke arah yang benar ketika nanti ada budaya eh, orang-orang sekuler itu juga membawa budaya Jawa itu ke arah mereka kita itu punya tandingan gitu kalau sekarang kan enggak gitu istilahnya kalaupun ada beberapa aktivis yang eh, fokus di kebudayaan tapi kan sedikit gitu Jadi kebudayaan itu harus lebih kita branding ke arah Islam gitu. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lainnya gitu. Untuk teman-teman mahasiswa ini yang uh, ini sedikit pemikiran saya, ini sa- sa- saya ungkapkan lah gitu. Uh, untuk teman-teman mahasiswa yang gabung di Hima, Hima Himpunan Mahasiswa Kedaerahnya masing-masing gitu. Kalau biasa kita kenal itu kan ada ikam. ikam yang M-nya 1 dan ikam yang yang M-nya 2. Kalau ikam yang M-nya 1 itu ikatan mahasiswa. Kalau ikam yang M-nya 2 itu ikatan mahasiswa muslim. Nah, sebenarnya kebanyakan kasus ikatan mahasiswa muslim itu muncul gara-gara ikam yang ikatan mahasiswa tanpa kata muslim itu dikuasai oleh orang-orang yang saya bilang sekuler liberal dan tidak mengerti Islam gitu. Kebanyakan kasus seperti itu yang saya amati. Nah, yang menjadi penekanan di sini, kenapa sih teman-teman sekalian itu meng... bukan saya alergi terhadap kata muslim dalam ikatan mahasiswa itu ya, tetapi seakan-akan ketika ikatan mahasiswa itu ada dan ikatan mahasiswa muslim itu ada, jadi e, ikatan mahasiswa itu nggak Islam lagi gitu loh. Dan akhirnya nanti mereka akan disetir oleh orang-orang sekuler. seperti itu yang saya maksud uh, gimana ya istilahnya itu bahwa sebenarnya ini sebenarnya korelasinya dengan dakwah kita sekarang gitu ketika kita menguasai ikam ikatan mahasiswa maka 
teman-teman yang masih belum memahami istilahnya masih mencari jadi dirinya masih mencari sesuatu dalam kehidupannya itu akan ketemu kita di dalam ikam gitu tapi ketika sudah di awal dicerminkan ikatan mahasiswa muslim ya kita bicara realitas sekarang gitu kadang-kadang kata muslim itu itu menjadi sebuah uh, alergi kadang orang-orang itu kalau ada kata muslim walah ini berat ini nanti saya nggak boleh ngerokok nih nanti di situ kan istilahnya gitu kan jadi dakwah kita jadi sedikit terganggu gitu kalaupun nanti kalau ada orang yang sudah memahami itu secara jelas maka dia akan langsung ke arah ikatan mahasiswa muslim tetapi bukankah orang yang belum paham itu masih banyak justru yang paham itu sedikit dan yang belum paham itu lebih banyak. Nah itu akan menjadi problem problem kita nantinya gitu. Maka yang menjadi penekanan saya, jangan sampai teman-teman sekalian ketika belum terbentuk ikatan mahasiswa muslim, ikam kita yang sebelumnya itu diambil alih dan kita tergusur gitu. Jangan sampai. Jadi untuk keberlangsungan dakwah yang lebih baik, maka kita harus benar-benar mempertahankan ikatan mahasiswa kedaerahan kita masing-masing jangan sampai terpecah gitu. Di lain pihak juga seperti itu. Dalam istilah-istilah ya, ini kita bicara soal istilah. Kenapa sih sebenarnya saya dari tadi bicara istilah kebangsaan, keislaman, budaya Jawa yang berdasarkan Islam, budaya Jawa yang berdasarkan sekuler. Apa sih pentingnya kita menguasai sebuah istilah? Eh uh, menurut seorang ahli pemikiran Islam uh, Syed Muhammad Nakib Al-Atas tentang bahasa ini sebenarnya beliau itu adalah mengatakan bahwa penguasaan bahasa itu sangat penting dalam uh, menentukan cara pandang kita gitu. kira-kira seperti itulah kalau kata-katanya secara persis saya kurang paham gitu. jadi intinya penguasaan bahasa itu adalah pencerminan dari cara berpikir, berpikir kita ke depannya gitu Ketika kita menguasai bahasa Maka insya Allah Bahasa yang seharusnya itu menjadi uh, Umum Bahasa yang umum dipahami oleh masyarakat itu Itu akan kita arahkan kepada Islam Ini jelas Maka dalam sejarah Bahasa Melayu itu sangat Banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab Bahasanya kaum muslimin Kenapa? Karena memang secara dakwah Uh, hubungannya dengan dakwah uh, para dai zaman dahulu itu pendakwah-pendakwah yang membawa Islam kepada tanah Melayu itu memahami betul bahwa ketika bahasa mereka bahasa Melayu ini banyak disusupi uh, banyak dimasuki oleh kata-kata yang berasal dari bahasa Arab maka secara tidak langsung hal tersebut akan mema- me- memunculkan pandangan hidup yang berdasarkan Islam pula gitu misalkan ini kalau yang sering dibahas gitu Ada istilah minggu dan istilah ahad Nah Kan ketika seseorang paham Istilah ah minggu itu artinya apa Maka secara tidak langsung Dia akan terbawa Ke arah situ gitu Oh minggu itu asalnya dari eh, Pemahaman yang Kristen gitu kan Jadi ketika Oh alah jadi bahasa itu Bahasa Indonesia itu di Pengaruhi oleh orang-orang Nasrani gitu Jadi Ya cara berpikir kita secara tidak langsung akan tergiring ke arah cara berpikir orang Nasrani gitu. Gitu begitu juga sebaliknya ketika istilah-istilah ini dibawa oleh orang-orang Muslim maka istilah itu juga akan 
memunculkan cara pandang terhadap kehidupan yang berdasarkan cara pandang muslim gitu. Nah, beralih lagi kepada eh, sesuatu yang sering kita hadapi di zaman sekarang itu. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kenapa sih banyak di kalangan kita sekarang kita dapati di terutama di kehidupan kampus ya orang yang menyebut dirinya aktivis perempuan itu kebanyakan adalah orang feminis. Kenapa teman-teman sekalian? Jadi seakan-akan bahwa yang memperjuangkan perempuan itu adalah orang-orang feminis, ya enggak? Nah, ketika ini korelasinya, ketika istilah perempuan itu, aktivis perempuan itu dikuasai oleh orang-orang feminis, maka hakikat keperempuanan itulah yang ke, hakikat keperempuan keperempuanan itu adalah sesuai dengan apa yang dibawa oleh orang-orang feminis. Ya enggak? Maka sebaliknya ketika teman-teman sekalian seandainya ya ini seandainya kata aktivis perempuan itu dikuasai oleh oleh teman-teman muslimah kita maka secara tidak langsung kata perempuan itu juga akan didefinisikan oleh teman-teman yang muslimah jadi kelurusan dari kat, tafsir kata perempuan itu akan kita dapati gitu ya gimana ketika aktivis perempuan itu dikuasai oleh orang-orang feminis ya kita tahu sendiri gitu sebenarnya mereka itu tidak memperjuangkan perempuan itu sendiri gitu dan ketika efeknya nah ini efeknya ketika kata perempuan itu dikuasai oleh orang-orang yang di luar islam misalkan feminis itu maka kita sebagai uh, aktivis muslim terutama teman-teman muslimah itu akan semakin terdistorsi kehadirannya itu akan semakin uh, istilahnya terpojokkan gitu Tafsir-tafsirnya terhadap perempuan itu terpojokkan Kenapa? Karena teman-teman muslimah itu tidak menguasai istilah perempuan Maka banyak ya teman-teman sekalian Kadang-kadang ketika kita memperjuangkan Yang kita katakan sebagai hak perempuan Misalkan kehormatan perempuan eh, Tentang apa ya istilahnya Perempuan itu yang terhormat itu seperti ini loh yang dikatakan oleh Islam Yang paling banyak menentang kita itu justru aktivis perempuan itu sendiri gitu Kalau teman-teman sekalian memperhatikan Itu ya yang terjadi seperti itu Aktivis-aktivis perempuan di uh, zaman sekarang itu justru berla, ber, Istilahnya berbanding terbalik dengan hakikat perempuan yang dikatakan oleh Alquran dan Sunnah yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi efeknya nanti praktiknya pun akan keluar dari apa yang dicontohkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan endingnya itu tidak akan pernah membawa kemanfaatan gitu. Ya karena kita sadari bersamalah bahwa kemanfaatan itu akan hadir ketika itu sesuatu itu dijalankan sesuai fitrahnya. Dan fitrohnya itu, fitrohnya sesuatu itu pasti hanya diketahui oleh yang menciptakan sesuatu itu. Misalkan, saya menciptakan kacamata. Ya yang paling tahu tentang kacamata itu ya saya gitu kan. Ya orang saya yang tahu bahannya. Ya saya tahu bahannya kaca gitu misalkan. Ya jangan dibanting gitu kata saya. Tapi beda dengan kata orang lain yang nggak ikut menciptakan. Bisa jadi dia nggak tahu bahwa 
bahan dari kacamata itu adalah kaca jadi seenaknya dia seenaknya dia bertindak itu mau dibanting mau diinjek jadi ketika sesuatu itu tidak ber, diperlakukan sesuai fitrahnya maka akan rusak gitu nah jadi inilah teman-teman sekalian pentingnya kita menguasai sebuah eh, bahasa aktivis perempuan aktivis ham gitu kenapa sih teman-teman sekalian kadang-kadang kita itu sangat anti terhadap kalimat ham kenapa padahal kalau dari kalimatnya itu kan hak asasi manusia harusnya hak haknya itu benar selain hak itu kebalikan dari kewajiban tapi ketika hak itu dirunut kepada asal katanya yang sebenarnya itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kebenaran itu sendiri gitu jadi hak asasi manusia itu kenapa kadang kebanyakan aktivis Islam itu membencinya atau tidak setuju dengan ham itu karena ham itu diartikan atau ditafsirkan oleh orang-orang barat gitu orang-orang yang tidak mengerti hak itu sendiri gitu loh kalau orang-orang barat itu kan mengartikan hak asasi manusia tentang hak hidup misalkan ya pokoknya dia manusia jadi dia nggak boleh diambil hak kehidupannya gitu nggak peduli dia kelakuannya kayak bukan manusia lagi gitu kan ya mohon mohon maaf kan banyak kan teman-teman sekalian dapati sekarang manusia itu berkelakuan tidak seperti manusia lagi seperti hewan atau bahkan lebih buruk daripada hewan gitu kan kalau dalam Alquran itu ayat uh, Quran surat Al-Araf ayat 179 itu ketika seorang seseorang manusia itu tidak bisa mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dengan sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dikatakan dalam uh, ayat itu maka dia itu tidak lebih dari binatang ternak gitu. Jadi ketika ham itu diartikan oleh orang-orang barat ya seperti itu nggak peduli kelakuannya kayak binatang kelakuannya kayak bukan manusia kayak sesuatu yang nggak punya aturan sama sekali itu akan tetap dipandang sebagai manusia gitu sebaliknya ketika kita tarik ham itu kepada tafsir kita ketika kita berhasil menguasai ham itu ketika kita dipandang sebagai aktivis ham maka aktivis maka kalimat ham itu akan kita tafsirkan berdasarkan Islam gitu seperti apa ya seperti yang saya bilang tadi ketika manusia ya benar hak hidup manusia itu ya nggak boleh dicabut tetapi beda ketika seorang manusia itu tidak memperlihatkan dirinya sebagai manusia lagi gitu dia sudah beranjak kepada sifat-sifat yang hewani maka bisa jadi hak dia sebagai manusia itu hilang juga gitu loh karena dia tidak melakukan kewajibannya sebagai manusia dan justru malah dia berkelakuan seperti bukan manusia mohon maaf ya seperti hewan lah istilahnya gitu yang paling dekatnya ya jadi ketika ham itu diserahkan kepada muslim tafsirnya maka muslim itu akan menafsirkan ham itu berdasarkan realita bukan berdasarkan yang penting dia manusia gitulah istilahnya gitu. kalau istirahat e, para ahli itu ham itu diartikan oleh barat dengan sudut antroposentris Jadi pokoknya dia manusia, ya dia punya hak sebagai manusia gitu, nggak peduli kelakuannya seperti bukan manusia lagi gitu. Jadi kita 
ini pentingnya kita menguasai beberapa istilah dalam kehidupan supaya kita bisa menafsirkannya ke arah yang sebenarnya ke arah yang benar ke arah yang sesuai dengan fitrohnya gitu istilah perempuan pokoknya perempuan itu harus sesuai dengan fitrohnya dan fitrohnya perempuan itu ya apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran fitrohnya manusia itu ya seperti itu fitrohnya apa namanya hal-hal lain gitu mahasiswa itu harusnya seperti apa itu harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala e, istilahnya pembelajar itu seperti apa gitu kan dalam hal lain misalkan dalam kehidupan itu kita harus seperti apa kita harus mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah maka teman-teman sekalian ketika kita kembali kepada pembahasan awal yaitu latih challenge yang dasarnya adalah pembahasan tentang budaya Jawa unsur-unsur Jawa maka unsur-unsur Jawa itu harusnya itu disesuaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kata orang Minang itu adat bersandi syarat syarat bersandi kita kita buloh maka budaya Jawa yang sesungguhnya itu ya harus kita bawa sebagai orang-orang muslim agar budaya Jawa itu lurus sebagaimana mestinya karena mestinya budaya Jawa itu ya lurus jauh dari setanisme jauh dari mistis jauh dari mitologi-mitologi dan semua yang ada di dalam budaya Jawa itu ada sesuai dengan Islam begitu juga dengan budaya-budaya lainnya budaya Melayu budaya Minang budaya Bugis, budaya lain lah budaya ya budaya Arab lah mungkin budaya manapun yang terutama budaya yang ketimuran itu adalah semuanya dasarnya Islam dasarnya humanisme nah itu juga humanisme itu penting untuk sangat untuk kita kuasai istilah seperti itu jadi ini penekanan kita teman-teman pada pembahasan kita kali ini bahwa ada beberapa hal dalam kehidupan ini yang harus sebenarnya kita bawa dan tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengetahui fitrohnya, tidak mengetahui sebenarnya itu seperti apa gitu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi closing statement saya pada episode kali ini kita harus menguasai beberapa bidang dalam, bukan beberapa, semua bidang dalam kehidupan kita. Maka kalau kata Imam Hasan Albana, kita adalah dai sebelum jadi apapun. Dan ketika kita menjadi apapun itu, kita adalah seorang dai. Jadi ketika kita jadi polisi, kita menjadi polisi yang mengarahkan kepolisian itu kepada Islam. Ketika kita menjadi anggota DPR, kita arahkan DPR itu kepada Islam. Kita ketika menjadi mahasiswa, ketika kita menjadi guru, dosen, pekerja, buruh, pekerja apa namanya, pedagang dan lain sebagainya, kita harus mengarahkan itu semuanya kepada Islam. Nah itu adalah fokus kita pada hari ini Jadi jangan pandang latih challenge itu sebagai sesuatu yang buruk Tapi arahkan latih challenge itu kepada sesuatu yang baik Sekian dari saya Terima kasih kepada teman-teman sekalian Karena waktunya Kalau di sini saya rekaman lagi Pas isya ya <laughs> Semoga bisa diambil manfaatnya Tetap di rumah teman-teman sekalian ya Sekarang masih belum terbit apa namanya aturan untuk bebas di luar dan kita doakan kepada keadaan kita sekarang lah semoga segera membaik dan segera bekas seperti biasa karena teman-teman sekalian pasti sudah rindu kepada saudara-saudaranya sesama pejuang di jalannya Allah uh, saya akhiri dengan kalimat alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.